ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد आज 21 दिसंबर 2013 को कुरान क्लास नंबर 115 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुल अराफ की आयत नंबर 65 से शुरू करेंगे अब हम सूरतुल अराफ के उस पोर्शन पे पहुंच चुके हैं जहां पर अंबाऊ रसूल का सिलसिला शुरू हो चुका है और उसमें छह रसूलों का जिक्र और उनकी कौमों ने जो कुछ उनके साथ किया اور اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کی قوموں پر آیا ان کا ذکر شروع ہو چکا ہے ان میں سے تین رسول ایسے ہیں جو پری ابراہیمک ہیں یعنی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور تین ایسے ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو تین رسول گزرے ان میں سے ایک رسول کا ذکر جو آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پہلے رسول اس روئے عرض پر سیدنا نو علیہ السلام ان کا ذکر پچھلی دفعہ ہوا تھا آج انشاءاللہ تعالیٰ نو علیہ السلام کی اولاد ہی میں سے جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بچا لیا اور کفار کو غرق کر دیا تو ان اہل ایمان کے اندر پھر وقت گزرنے کے ساتھ خرابیاں پیدا ہوئیں اور پھر دو گروہ بن گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو ان میں مبوس فرمایا قوم عاد کی طرف تو یہ بات یاد رکھیے گا جب بھی انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں آتے ہیں وہ حق کی دعوت پہنچاتے ہیں اس کے بعد اہل حق حق قبول کر لیتے ہیں اور جو اہل باطل ہوتے ہیں وہ حق قبول کرنے سے اناد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو غر کر دیتا ہے اگر وہ رسول آئیں تو اور پھر جو اہل ایمان بچتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ان میں مشرکانہ اوہام اور اسی قسم کی بد عقیدگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو مبوس فرماتا ہے اور یہ سلسلہ بالآخر امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پر مکمل ہوا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کو ختم فرمانے والے ہیں خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں اب قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خلیفہ دنیا پر موجود رہے گا جس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقائد اور نظریات تک رسائی حاصل کرنی ہے وہ اس خلیفے کو پکڑے گا 
اور وہ خلیفہ ہے یہ کتاب اللہ اور اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ قرآن اور سی الاسناد احادیث کی روشنی میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر ایک کے نام سے امام الانبیاء کی دعوت قرآن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قرآن ہے دا اونلی انسٹرومنٹ آف داوا فار اوور پروفٹ از دس ہولی قرآن دعوت کا جو آلہ ہے اونلی آلہ دعوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا وہی کتاب اللہ ہے یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم پر چھوڑا اہل بیت کا احترام کا کہا لیکن کہا پکڑنا کتاب اللہ کو ہے یہی حجت الوداع کے موقع پر یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع ہے تو بہر اب وہ جو رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا نو علیہ السلام کے بعد قوم آد کو اللہ نے اٹھایا آد نامی کوئی شخص نو علیہ السلام کی اولاد میں ذرا ڈومیننٹ پرسنالٹی کو سامنے آیا تو اس کی نسبت سے قوم آد بنی اب ان کے اندر جب خرابی آئی تو اللہ نے سیدنا حود علیہ السلام کو ان میں مبوس فرمایا تاکہ وہ دعوت حق دعوت توحید ان کے اندر آ کر انجیکٹ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم و الا عادن اخاہم حودا اور آد کی طرف قوم آد کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے حود کو مبوس کیا بھائیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ انہی کے قبیلے سے تھے جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی جگہ اس موضوع کو ڈسکس کیا ہے لقد جاکم رسول من انفسکم بیشک یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم ہی میں سے آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی علاقے کے رہنے والے تھے انہی لوگوں میں سے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سمجھنے میں ان کو آسانی ہو ورنہ اگر کسی دوسرے علاقے کا آدمی آ جائے کسی دوسری قوم کا تو کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے زبان بسا اوقات سمجھ نہیں آتی آداد ملتی جلتی نہیں ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء کا ذکر آئے گا تو اس میں یہی آئے گا کہ انہی میں سے ایک بندے کو اٹھایا اس کو چن لیا تو آپ کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہود کو مبوس کیا اور انہوں نے کیا دعوت پیش کی قالا یا قومی عبد اللہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے مان تو سارے رہے جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں لیکن اپنی توحید کو خالص کر کے اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین یہ ہے دعوت انبیاء کرام علیہ السلام کی کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے خالی ماننا کافی نہیں ہے مان تو وہ بھی رہے جو اللہ کی عبادت نہیں بھی کر رہے آج ایون جو ایتھیسٹ لوگ ہیں وہ بھی اس بات کو ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک سپر نیچرل ایجنسی یا سپریم بینگ یا سپر نیچرل اتارٹی ہے جو اس ساری کائنات کو ٹائنیز ڈیٹیل تک کنٹرول کیے ہوئے ہیں لیکن جب تک اس کی عبادت نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا اسی طریقے سے کرسچنز بھی مانتے ہیں بدھسٹ بھی مانتے ہیں جوز بھی مانتے ہیں ایون ہندو بھی ان کا اوپر عقیدہ یہی ہے کہ سب سے اوپر ایک ہی بھگوان ہے تو اللہ کو سب مان رہے ہیں لیکن عبادت خالص اس کی کرنی ہے مشرقین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے اسی لیے وہ بھی قسمیں اٹھاتے تھے واللہ واللہ کر کے اور قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ذکر آئے گا کہ اللہ کو مانتے ہو تو پھر اس کے ساتھ توحید میں شرک کیوں کرتے ہو تو یہ بالکل مسکنسیپشن ہے کہ شاید وہ کوئی منکرین خدا تھے مشرقین عرب اللہ کو مانتے تھے لیکن ساتھ انہوں نے دیوی اور دیوتاؤں کو اللہ تعالی کے ساتھ توحید میں شریک ٹھہرا لیا تھا تو عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیر کوئی بھی نہیں ہے الہ عبادت کے لائق سوائے اس کے افلا تتقون تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو کہ اس کے ساتھ شرک کرو تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ تمہیں پکڑ لے قال الملاؤ الذین کفروا من قومی تو بولے 
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم کے سردار کیونکہ جب بھی کوئی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو سب سے پہلے ضرب پڑتی ہے قوم کے سرداروں پر کیونکہ رسول کو جب امام مانا جائے گا تو پھر رسول کی بات ماننی ہوگی آن دا بہاف آف اللہ رسول اپنی دعوت کوئی نہیں پیش کر رہے ہوتے وہ اللہ کی پیش کرتے ہیں اور ان کی متلکن ایبسلوٹ اطاعت ضروری ہوتی ہے جس طرح اللہ کی اطاعت ضروری ہے اللہ اور اس کے رسول کے بعد جس کی بھی اطاعت ہوگی وہ ریلیٹو ہوگی چاہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہوں سیدنا عمر عثمان علی رضی اللہ عنہ مجمعین یا قیامت تک کے لیے کوئی بھی بڑے سے بڑا انسان ہو اس کی اطاعت ایبسلوٹ نہیں ہوگی ریلیٹو ہوگی ایبسلوٹ اطاعت عطی اللہ و عطی الرسول ہے تو قوم کے سرداروں کو فوراً فکر پڑ جاتی تھی کیونکہ ان کا تو سوچنے کا لیول ہی یہی ہوتا تھا کہ شاید یہ کوئی اپنی پارٹی بنا رہے اپنے ساتھ لوگ جمع کر رہے تو سب سے پہلے فکر پڑ جاتی تھی قوم کے سرداروں کو تو وہ کہنے لگے انا لنا فی صفا ہتیوں اے ہوت ہمارا خیال تو یہ ہے کہ تم نادان ہو اور ہم تمہارے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں ہمیں تو یہی سمجھ آتا ہے کہ تم جھوٹے ہو معذ اللہ استغفر اللہ کالا یا قومی لئی سبی صفاح انہوں نے کہا ہے میری قوم میں کوئی نادان نہیں ہوں میں پاگل نہیں ہوں میرا پوری زندگی کھلی کتاب تمہارے سامنے موجود ہے تم نے میرے کریکٹر کے اندر کوئی خرابی دیکھی ہے یہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی تھی کہ مشرقین عرب کے سامنے ان کا کریکٹر موجود تھا اعلان نبوت سے بھی پہلے کی چالیس سالہ زندگی بالکل شاف صاف اور شفاف زندگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو دلیل کے طور پر پیش کیا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے میں اتنا عرصہ تم میں رہا ہوں تم نے کوئی مجھ سے پہلے کبھی ایسی بات سنی کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا ہو تو اب میں کیوں کر اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھوں گا کہ میرے اوپر وہی آئی ہے یہ واقعہ تن اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا پیغمبر چن لیا ہے تو اے میری قوم میں گمراہ نہیں ہوا میں نادان نہیں ہوں ولا کنی رسول العالمین بلکہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس رب نے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے اس نے مجھے رسول مبوس کر دیا ہے بلی حکم رسالات ربی کہ میں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات تم تک اپنی میری کوئی ذاتی اس میں کوئی چاہت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے مبوس کیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تم تک پہنچا رہا ہوں وہ انکم ناسح امین اور میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں رمانت والا ہوں جو اللہ نے امانت میرے سپرد کی وہ تم تک پہنچا رہا ہوں اب عجیب تم انجا اکم ربکم کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات کے اوپر کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نصیحت کی بات آ گئی یعنی پیغمبر ان کے ساتھ جو وہی نازل ہوئی پیغمبر بھی خود سب سے بڑے ذاکر اور ان کے ساتھ جو کتابیں نازل ہوتی تھیں وہ بھی ذکر یا دہانی والی چیزیں ربکم تمہارے رب کی طرف سے اللہ رجولم ایک ایسے بد پر جو تم ہی میں سے تھا کوئی باہر سے تو آدمی آیا نہیں کہ تمہیں شک پڑ جائے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی معاملہ ایسا ہو گیا تم میں اس کا کریکٹر موجود تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس ہود کو چن لیا علیہ السلام لیون دراکم تاکہ وہ تمہیں ڈر سنائے کہ قیامت کے دن دا اکاؤنٹیبلٹی آف ڈے آف ججمنٹ یہ حق ہے قیامت کے دن اللہ کے حضور جواب دہی ہونی ہے وز گرو اس جالکم خلفا امن بادی قوم نوح اور یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے قوم نوح کے بعد تمہیں زمین میں جو ہے وہ ان کا نائب بنا دیا خلیفہ بنا دیا یعنی انہی کی اولاد میں سے تھے وزاد اکم فلخل کی بس بس تو 
اور تمہیں خلقت میں بہت بڑا جسیم اور قد قامت اللہ تعالیٰ نے اجسام عطا فرمائے یہ بہت بڑی قداور قوم تھی آج بھی ان کے کھڑرات موجود ہیں عرب کے اندر اگر کسی نے دیکھنے ہو تو یوٹیوب کے اوپر انڈیا کے کچھ پروفیسرز ہیں جنہوں نے وہاں کی ویڈیوز بنا کے قرآن پاک کے تاریخی مقامات کے نام سے سی ڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے ویسے مارکیٹ میں بھی دس پندرہ روپے کی مل جاتی ہے وہ سی ڈی تو پہاڑ تراش تراش کے بڑے بڑے مکان یہ بنایا کرتے تھے بڑے بڑے محل بنایا کرتے تھے اور بڑے بڑے اونچے ان کے قد ہوا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلقت میں بہت بڑا قداور بنایا ہے تو اس کے جواب میں فضکرو اللہ تفلحون تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو تو یہ آلہ اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں یہ اب ہو رہی ہے تذکیر بھی آلہ اللہ نصیحت کرنا اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کروا کے اور اس کا پھر کلائمیکس ہے سورہ الرحمن میں بار بار وہ آیت ریپیٹ ہوگی فبی ائی آلائی ربی تو تم اپنے رب کی کن کن نشانیوں کو جھٹلاؤ گے جب وہ نعمت کی آیات کے ساتھ آئیں گی تو اس کا ترجمہ بن جائے گا کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اور جب وہی آیت دوزخ کی آیت کے ساتھ آئے گی تو اس کا مطلب ہے تم اپنے رب کی کس کس قدرت اور نشانی کو جھٹلاؤ گے تو ظاہر دوزخ تو نعمت نہیں ہے تو اس کا اپروپریٹ ٹرانسلیشن آلہ کا ہے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں وہ جنت کی فارم میں بھی نشانی ہے دوزخ کی فارم میں بھی لہذا اکثر علماء نے ترجمہ زبان کا غلط کیا ہے جو یہ ترجمہ کیا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے تو اس قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دی تھی تو نعمت تو خود عربی کا لفظ ہے آلہ جو ہے یہ لفظ اس کا مطلب ہے بڑی بڑی نشانیاں تو فبی زبان کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاؤ گے اور یہ ترجمہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے صحیح ترجمہ کیا ہے باقی اکثر نے ترجمہ جو ہے اس کا صحیح نہیں کیا اس کی وجہ سے کافی لوگوں کو پھر قرآن پڑھتے ہوئے کنفیوژن آتی ہے کہ یہ دوزخ کا ذکر آیا پھر آگے آگے فبی زبان تو دوزخ کیا نعمت ہے تو یہ ہے دوزخ اللہ کی نشانی ہے مجرمین کے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ کتنا غالب ہے اگر اس کی نافرمانی کی تو تمہیں دوزخ میں جھونک دے گا فبی زبان تم اپنے رب کی کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ تم پر گرفت رکھتا ہے فضکرو اللہ تو اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیوں کو یاد کرو اس کی بڑی بڑی نعمتوں کو اور نشانیوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو قالو اجتنا لنا عبد اللہ وحدہ وہ کہنے لگے اہود کیا تم ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ ہم اکیلے رب کی عبادت کریں اکیلے کی اس کے ساتھ توحید کو خالص کرتے ہوئے نظر اور ان تمام معبودوں کو چھوڑ دیں جن کو ہمارے ابا و اجداد پوچھتے آئے ہیں اتنے بڑے بڑے بزرگوں کو ان کو چھوڑ کر ایک کو ماننا شروع کر دیں ان کو بھی بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اکیلے رب کی توحید ماننی پڑے گی تو باقی سب کی نفی ہوگی جو بزرگ ہستیوں کے نام کے اوپر انہوں نے بت کھڑے کر لیے تھے ان ہستیوں کا کوئی قصور نہیں تھا آج اگر 1.75 بلین کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ڈیونیٹی کلیم کر رہے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے جنہوں نے ان کی طرف غلط چیزیں منصوب کی ہیں وہ مجرم ہیں اسی طریقے سے مختلف قوموں نے اپنے بزرگوں کے نام پر بت کھڑے کر لیے تھے اور وہ ان کی رسپیکٹ کرتے تھے ان کے سامنے جھکتے تھے 
اور ان کے سامنے اپنی فریادیں پیش کرتے تھے اور کہتے تھے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو اختیار دیا ہوا ہے تو اب جب توحید کی بات ہوئی تو ان کو بات سمجھ آگئی ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ تم کہتے ہو کہ اکیلے ایک رب کو مانے وحدہ اور تمام ان کو جن کی ہم عبادت کرتے تھے ہمارے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دیں ہم اور یہ سیم بھراری آج بھی موجود ہے توحید کی بات کریں تب بھی وہ کہتے ہیں جی اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے جب ہم کہتے ہیں ایک امام کو پکڑو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی اماموں کو ان کے انڈر رکھتے ہوئے ان کا رسپیکٹ کرو لیکن فالو صرف ایک امام کو کرنا ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارزات کو تو کہتے ہیں اتنے بڑے بڑے اماموں کو نہیں ہم مانیں گے بھئی ان کو مانے ان کے لیول پر مانے عیسیٰ علیہ السلام کو ہم مانتے بھی ہیں اور نہیں بھی مانتے کیا مانتے ہیں اللہ کا پیغمبر اور کیا نہیں مانتے اللہ کا بیٹا نہیں مانتے جن کا جو مرتبہ ہے جو ان کی حیثیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرتبہ دیا ہے نہ اس سے کم کریں نہ زیادہ کریں فاتینا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین تو اہود لے آو عذاب ہم پر جس کا تو ہمیں اکثر دھمکی دیتا ہے وعدہ دلاتا ہے اگر تو واقعی سچا ہے تو ان کا لاؤ جی عذاب کی طرح ہے اگر ہم تمہاری بات نہیں ماننے کو عذاب تو کوئی نہیں آرہا ولیعوذ باللہ تعالی اب یہ بہترین جواب ہود علیہ السلام کی طرف سے بالکل جس کو میں کہوں نا اگر فلسفی کی لینگویج میں بالکل ننگا جواب جس میں کوئی ابحام رہی نا یہ صورت العراف کی آیت نمبر ہے سیونٹی ون اور اسی کی نسبت سے میں نے کم از کم ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر سیونٹی ون وہ اسی آیت کی نسبت سے میں نے بنایا تھا اس وقت تو شاید سمجھ نہ آیا ہو اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ آیت کیوں چوز کی تھی مسئلہ سیونٹی ون سیونٹی ون اے ہے بزرگوں کی اندھا دھند پیروی کا انجام اور اس کا علاج دو گھنٹے کی گفتگو اور اس کا پارٹ بی سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے انیس بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ وہ بھی تقریباً سوا دو گھنٹے کی گفتگو تھی تو وہ اس کے لیے میں نے نسبت اسی آیت سے دی تھی قال قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب تو حود علیہ السلام کہنے لگے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر واقع ہو چکا ہے عذاب اور اس کا غضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموہا کیا تم مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو ان ناموں کی بنیاد پر جو کہ گھڑ لیے ہیں تم نے انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے آباؤجداد نے چند نام ہے جن کے اوپر میرے ساتھ جھگڑ رہے ہو کونٹیکس کیا چل رہا ہے وہ کہتے تھے جو ہم ہمارے بزرگ جن کی عبادت کرتے آئے ہیں اور جن کو اپنا مشکل کشاہ مانتے آئے ہیں ان ہستیوں کو ہم چھوڑ کر اکیلے اللہ کو مانے تو حود علیہ السلام کہتے ہیں وہ تو چند نام ہے تم نے رکھ لیے ہوئے بس مشہور ہو گئے تم نے اور تمہارے عباؤجداد نے وہ نام گھڑ لیے ان ناموں کی بنیاد کے اوپر میرے ساتھ لڑ رہے ہو ان تم و آباؤکم تم نے اور تمہارے اباؤجداد نے وہ چند نام گھڑ لیے یہ فلاں سرکار ہے یہ فلاں سرکار ہے اور یہ فلاں سرکار ہے چند نام ہے مانزل اللہ بیہا من سلطان اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی ہاں اللہ تعالیٰ کسی کی سند نازل کر دے تو وہ تو بات صحیح ہو سکتی ہے جیسا کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے آج اسی ٹکڑے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے جنت کے ٹکڑے میں لیکن وہ جنتی ٹکڑا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈکلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتا دی یہ بات لیکن پاکستان میں جو بھیجتی دروازہ بنا لی ہے 
تو اس کے لیے ہم پھر یہی کہیں گے یہ چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے باوجداد نے گھڑ لی ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی اللہ نے جس کو جنتی دروازہ ڈکریر کیا ہے جنتی جگہ وہ ریاض الجنہ ہے مسجد نبی کے اندر وہ حصہ اس کا کچھ موجود ہے میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پاکستان میں یا دنیا میں جہاں گئی بھی لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں ڈیوائز کر لی ہوئی ہیں یہ تمام چیزیں وہی ہیں کہ تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کی بنیاد کے اوپر جو تم نے اور تمہارے اباؤ اجداد نے رکھ لیے اللہ نے ان کی کوئی سند نازل نہیں کی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اختیار حاصل ہے ورنہ تو میں اس اکیڈمی کو کہہ دوں یہ جنتی ہے میں بھی چار بندے سال لگا کے ڈکلیئر کر دوں پانچ چھ سو سال گزریں گے یہ بھی جنتی دروازہ بن چکا ہوگا لیکن میرے پاس کیا اتھارٹی ہے میں کوئی پیغمبر ہوں معاذ اللہ استغفر اللہ تو بیسیکلی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا گیا اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اندر رکھنا ڈالنے کی اس طریقے سے کوشش کی گئی کیونکہ دین میں کسی بھی مسئلے کو بیان کرنے کا اختیار صرف پیغمبر کے پاس ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے پیغمبر کے بعد قیامت تک کے لیے کوئی نمائندہ نہیں ہے پیغمبر نے جو نمائندہ چھوڑا ہے وہ کتاب اللہ ہے یا صحیح الاسناد حدیث کی شکل میں جو سنت آ رہی ہے پرسنالٹی کوئی نہیں ہے کیونکہ پرسنالٹیز کوئی بھی چھوڑ کے جاتے وہ فوت ہی ہو جانی تھی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو دو سال کے بعد تو سعید رام بکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سعید رام عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سعید رام عثمان بھی شہید اور چالیس کے بعد سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے خلافت راشدہ ختم ہو گئی اور آخری سیابی ایک سو دس ہجری میں ابو تفیل عامر بن واصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے سو سال کے بعد وہ بھی فوت ہو گئے آج آخری سیابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے سمجھ لیں آپ تقریباً تیرہ سو دو چوبیس پچیس سال گزر چکے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ دنیا میں آج بھی بالکل تر و تازہ موجود ہے یہ کتاب اللہ اور سنت اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑنے کا حکم فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کوئی سند نازل نہیں کی نازل کی فن تغیر تو تم بھی انتظار کرو انی معکم من المنتغیرین بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں یعنی تم مانگ رہے ہو نا عذاب تو اب بالکل واضح فیصلہ اللہ کی طرف سے ہو چکا ہے تم ڈٹ گئے ہو حق بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں بھی انتظار کر رہا ہوں تم بھی انتظار کرو یعنی وہ پیغمبر کے پاس تو اختیار نہیں ہوتا نا کہ عذاب لے آئے وہ خود بھی انتظار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کب آئے گا تو ہم نے اس کو نجات دی یعنی حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان کو اپنی طرف سے اور ہم نے اس قوم کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کر دیا تھا وہ ماکان مینین اور وہ ایمان لانے والے نہیں تھے بات ماننے والے نہیں تھے اور اس کا ذکر پھر سورت الحاقہ کی آیت نمبر تین ساتھ میں آتا ہے پارہ نمبر انتیس کے اندر کہ مسلسل سات رات اور آٹھ دنوں تک مسلسل تیز ہوا اور آندھی چلی اور یہ اتنے بڑے بڑے جسے تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو اس طرح زمین سے اکھاڑ کے زمین پہ پھینک دیا ہواوں نے جس طرح کے بڑے بڑے خجور کے درخت زمین میں ان کے تنے گرے پڑے ہوتے ہیں چونکہ یہ بڑے بڑے خجور جتنے ان کے قد تھے ہوا چلی سات دن تک سات راتوں اور آٹھ دنوں تک مسلسل تیز آندھی اللہ کی طرف سے چلی اور یہ لوگ ہلاک ہوئے سورہ الحاقہ پارہ نمبر انتیس آیت نمبر سات میں اس کا ذکر موجود ہے تو اب ایک اور رسول کا ذکر پری ابراہیمک نو علیہ السلام کے بعد حود علیہ السلام اب حود علیہ السلام کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے جات دی اور باقیوں کو غرق کر دیا 
اب یہ پھر ایک نئی قوم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی پھر ان کے اندر بھی ایک بہت بڑی شخصیت سمود پیدا ہوئے ان کی نسبت سے پھر قومیں یہ سمود بنی پھر ان کے اندر اسی طریقے سے خرابیاں آنے شروع ہوئیں تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ السلام کو ان میں مبوس کیا ان کی اصلاح کے لیے اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے صالح کو مبعوث کیا قال یا قوم عبد اللہ وہ کہنے لگے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی مالکم من الہ غیرہ میں اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں پاتا تمہارے لیے وہ اکیلا رب ہے اس کی عبادت کرو دیکھ لیں تمام پیغمبر وہی ہیں کی بات کرتے آ رہے ہیں جو سورۃ النحل کی ایت نمبر 36 میں آیا ولقد بعثنا في كل في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پر جتنی بھی فیبریکیٹڈ ہستیاں ہیں شیطان ہے اس کا تم نے اجتناب کرنا ہے تاغوت کی نفی کرنی ہے تو یہ بھی وہی دعوت قد جاءکم بینت من ربکم اور بے شک میں تمہارے رب کی طرف سے بہت روشن دلیل تمہارے پاس لے آیا ہوں ایک بہت بڑا معجزہ ظاہر ہوا اس کا ذکر آ جائے گا ہذی ناقت اللہ یہ ہے اللہ کی اونٹنی معجزہ انہوں نے ڈیمانڈ کیا تھا تو اللہ تعالی نے ایک اونٹنی بھیجی ان کے معجزے کی ڈیمانڈ کو پورا کرتے ہوئے اور جب معجزہ ڈیمانڈ کیا جائے اور پھر بھی ایمان نہ لایا جائے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا ہے تو یہ ہے اللہ کی اونٹنی لکم تمہارے لیے آیا موجزہ نشانی فضروہ تاکل فی ارض اللہ تو اسے چھوڑے رکھو یہ اللہ کی زمین میں چرتی رہے کھاتی پیتی رہے ولا تمسوہ بسو اور اسے برائی کی نیت سے نہیں ہاتھ لگانا یہ نہ ہو کہ اسے تم زخمی کر دو یا اسے مار دو یہ اللہ کی نشانی ہے اور وہ ان کے لیے ازمائش بھی بن گئی اس کی ڈیٹیل تورات کے اندر ہمیں ملتی ہے کہ ان کے جو پانی کے گھاٹ کا جو مقام تھا اس کے آلٹرنیٹو ڈیز مقرر ہو گئے تھے ایک دن پورا دن یہ اونٹنی وہاں سے پانی پیتی تھی اور اس پورے علاقے میں چڑھتی تھی اس دن ان کی قوم کو وہاں پر سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہوتی تھی نہ وہاں سے اپنے جانوروں کو گھاس کھلانے کی دوسرے دن وہ پانی لے لیتے تھے سٹور بھی کر لیتے تھے ظاہر ہے وہ اللہ کی اونٹنی تھی خاص وہ پانی بہت زیادہ پیتی تھی تو کچھ عرصے تک تو یہ لوگ برداشت کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم اس اونٹنی کو قتل ہی کر دیں تاکہ اس مصیبت سے ہماری جان چھوٹ جائے معاذ اللہ اللہ تو ان کے پیغمبر نے سیدنا صالح علیہ السلام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے کمیں تکلیف تو تمہیں نہیں دے رہی ہے لالچ نہ کرو ایک دن اونٹنی کا ہے ایک دن تمہارا ہے فیا خزکم عذاب علیم اگر تم نے اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو وہ تمہیں پکڑ لے گا بہت بڑے عذاب کے ساتھ وزگرو اس جالکم خلفا امبادیات اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب کہ اس نے خلیفہ بنایا تمہیں آد کی قوم کے بعد یعنی جب وہ غرق ہوئے ان میں سے اہل ایمان بچے پھر قوم سمود کو اسی میں سے اٹھایا وہ بو اکم فل ارد اور تمہیں زمین میں اس نے ٹھکانہ دیا تتخذون من سہولها قصورا تم زمین کے اندر بڑے بڑے عالیشان محل اس کے میدانی علاقوں میں بناتے ہو وتنحتون الجبال بیوتا اور پہاڑوں کو تراش کر 
ان میں مکان بناتے ہو میں نے پہلے بتایا یہ بہت قداور قوم تھی اسی میں سے ہی قومیں آدھ میں سے ہی قومیں سمود بھی نکلی تو یہ پہاڑوں میں مکان بنایا کرتے تھے پہاڑ تراش تراش کے وہ ابھی بھی مکان موجود ہیں فذکروا علی اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین تو اللہ تعالی کی نعمتوں کو ان نشانیوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد مت مچاؤ یعنی توحید کی دعوت قبول کرو شرک سب سے بڑا فساد تو شرک ہے قال الملؤ الذين استكبروا من قومي تو وہ قوم جس نے تکبر کیا تھا یعنی ان کے ماننے سے انکار کر دیا اس قوم کے سردار بولے وہی نا سب سے پہلے تو ضرب ان کے اوپر پڑتی ہے نا للذین استضعفوا لمن آمن منهم وہ ان لوگوں سے کہنے لگے جو کہ کمزور لوگ تھے غریب لوگ لیکن وہ ایمان لے آئے تھے سیدنا صالح علیہ السلام پر ظاہر ہمیشہ غریب لوگ ہی ایمان لے کر آتے ہیں امیروں کو تو اپنی چودراہٹ کی فکر پڑ جاتی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ دیکھیں ایک دو بندے ہی ہیں جو امیر ہیں باقی تو سب غریب تھے ایمان لانے والے سیدنا بلال حفشی کو بات سمجھ آگی سیدنا یاسر کو سمجھ آگی ہمارے ابن یاسر کو ان کی والدہ سمیہ کو سمجھ آگی لیکن ابو جہل جو ان کا آقا تھا اس کو بات سمجھ نہیں آئی اس کی چودراہٹ کو نقصان پہنچتا تھا تو یہ سردار قوم کے کہنے لگے ظاہر ان کا اثر و رسوخ تو تھا غریب لوگوں سے کہنے لگے جو کہ ایمان لے کر آئے تھے اتعلمون ان صالحا مرسل کیا تمہارا یہ یقین ہے کہ واقعی یہ صالح جو ہے یہ پیغمبر ہے من ربی ہی اپنے رب کی طرف سے قالو انا بما ارسل به مؤمنون تو وہ سارے اہل ایمان کہنے لگے کہ بے شک ہم اس بات پر پکا یقین رکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو اللہ نے رسول بنا کر مبوس کیا ہے اب جب غریب لوگوں نے بات مان لی تو امیر لوگ تو اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں کہ ہم غریبوں کا دین کیوں اختیار کریں یہ تو غریبوں کا دھوبیوں کا دین ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر چند ہواری دھوبی تھے جو ایمان لے کر آئے تھے بارہ بندے تو کہتے ہیں یہ تو دھوبیوں اور موچیوں کا دین ہے اسی طریقے سے یہاں جب غریب لوگ تھے تو امیر سرداروں نے کہا واقعی تمہارے یہ ان کا ہاں جی ہم تو ایمان لگتے ہیں آج ان کا اچھا تم مانتے ہو نا قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون تو وہ تکبر کرنے والے کہنے لگے اگر تم ایمان لاتے ہو پھر گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر کہ ہم اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں ہم کفر کرتے ہیں صالح کا معاذ اللہ استغفر یہ وہی ضد ارج ٹو ڈومینیٹ قران پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس مرض کو جگہ جگہ بیان کیا اور اس کا کلائمیکس اتا ہے سورہ ال عمران کے اندر ان الدین عند الله الاسلام بے شک اللہ کے حضور ایکسپٹیبل ریلیجن صرف اسلام ہے و مختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيم بينهم اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے واضح دلائل آ جانے کے بعد اپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ کتاب آ جانے کے بعد اہل کتاب نے یہود و نصارہ نے جو اس دین کو ماننے سے انکار کیا بغیم بینہم اپس کی ضد کی وجہ سے جس کو ایڈلر کی سائیکالوجی میں کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ ہر انسان کے اندر یہ خواہش چھپی پڑی ہے الا ماشاءاللہ کہ لوگ میرے پیچھے چلیں میں کیوں لوگوں کے پیچھے چلوں تو یہ ارج ٹو ڈومینیٹ اپنی بات منوانی اسی چیز نے مجبور کیا تھا علماء یہود کو حالانکہ کچھ عرصہ پہلے تک وہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتے تھے کہ پیغمبر اخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے جب وہ آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کر قتال کریں گے تو عرب کی قوموں پر فتح پا لیں گے کیونکہ وہ امیر لوگ تھے لیکن ہے بزدل تھے امیر لوگ بزدل ہی ہوتے ہیں 
تو جو غریب قومیں تھی عرب کی وہ یہودیوں کو لوٹ کر لے جایا کرتی تھی اوس اور خزرج کے ساتھ ان کی جنگیں ہوتی تھی وہ ہمیشہ غالب آتے تھے جو مشرقین عرب کے قبائل تھے وہاں سے لیکن پھر بعد میں کیا ہوا بجائے کہ یہ یہودی ایمان لے کر آتے اوس اور خزرج نے اسلام قبول کر لیا کیونکہ انہوں نے بات سنی ہوئی تھی کہ یہ اکثر ہمیں دمکیاں لگاتے تھے کہ اے اوس اور خزرج آج تو تم ہم پر فتح پاتے ہو لیکن جب وہ آخری پیغمبر آئیں گے جب ہم ان کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف کتال کریں گے نا تو پوری دنیا کو ہم فتح کر لیں گے یہ عرب ہمارے نیچے آ جائے گا تو اوس اور خزرج نے جب یہ محسوس کیا کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جنہوں نے دعوت کی ہے تو ان کا اس سے پہلے کہ یہودی ایمان لے کر آئے ہم ان پر کیوں نہ ایمان لے آئے ایمان لے آئے اور اللہ تعالیٰ نے آئے دیکھے ان کو کیا عزت دی اوس کے سردار سیدنا سعد بن ماز اور خزرج کے سردار سیدنا سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہما پوری قوم مسلمان ہوئی اور انہوں نے ہی پھر ریولیوشن برپا کی ہے اصل میں جو قتال کے اندر فتوحات ہوئی ہیں وہ اوس اور خزرج کے اسلام لانے کے بعد باقی جو مکے کے مسلمان تھے وہ تو 125 تھے صرف جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی اصل چیز تو یہ اوس اور خزرج تھے تو انہوں نے کہا غریب ہے تو انہوں نے کہا اچھا غریبوں نے ایمان قبول کیا پھر ہم نہیں کریں گے پھر انہوں نے کیا کیا فاقرن نا پاتا تو انہوں نے کونچیں کاٹ ڈالی اس کی رگیں کاٹ ڈالی اس اللہ کی اونٹنی کی وعتو عن امر ربہم اور سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے حکم یہی تھا کہ اس کو برائی کے ساتھ ہاتھ نہیں لگانا جو ہم اگلی ایت پہلے پڑھ چکے وقالو یا صالح پھر وہ جناب قتل کیا انہوں نے اونٹنی کو تو عذاب تو کوئی نہیں آیا وقتی طور پہ پھر مزید کانفیڈنٹ ہو گئے ان کا ہاں جی سالے اونٹنی تو ہم نے مار دی اقتنا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین اب لے آ تو ہمارے پاس وہ عذاب جس کا تو ہمیں وعدہ دیا کرتا تھا اگر تو واقعی رسول ہے کدھر ہے عذاب فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةِ پھر ایک زلزلے نے آ لیا ان کو فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ تو صبح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے آج تک ان کے فوسلز موجود ہیں قرآن کے تاریخی مقامات والی اگر آپ ویڈیو دیکھیں تو اس میں یا اس طریقے سے ڈاکٹر شاہد مسعود نے جو پروگرام بنایا تھا اینڈ آف ٹائمز کے نام سے اس میں غلط چیزیں بھی ہیں لیکن کافی ساری چیزیں ٹھیک بھی ہیں اس میں یہ قوم میں واقعی دکھائی ہیں کہ ان کے وہ پہاڑوں کے اندر گھر ہے اور کچھ کھانے کے لیے برتن سامنے رکھے ہوئے ہیں ادھر ہی اوندے پڑے ہوئے ہیں ان کی پوری پوری لاشیں اسی طریقے سے ممیز بن گئی ہوئی ہیں کیونکہ جب وہ زلزل آیا اور پھر آتش فشاں اگلا اس کی وجہ سے جو چیز لاوے کے اندر آئی وہ اسی شکل میں جو ہے فاصل کی شکل میں محفوظ ہوگی تو واقعی لگتا ہے وہ اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے رہ گئے وہ واقعی ان کی اوندے شکلیں نظر آتی ہیں ویڈیوز موجود ہیں تو صالح علیہ السلام نے پھر ان سے منہ پھیرا اب پیغمبر ہوتا تو مومنین کے لیے تو روف الرحیم ہوتے ہی ہیں پیغمبر انسانیت کے لیے بھی دل میں ان کے لیے بڑی تڑپ ہوتی ہے جب عذاب دیکھا تو صالح علیہ السلام کا دل پسیجا وقال یا قوم تو صالح علیہ السلام نے حسرت کے ساتھ کہا ہے میری قوم اب غرق ہو چکے تھے ان کی لاشوں کو مخاطب کر کے لقد اب لگ تم رسالہ بے شک میں نے تو اپنے رب کا پیغام تم تک پہنچا دیا تھا رسالت ربی اپنے رب کا پیغام تو اور میں نے تمہاری خیر خواہی کرنے کی کوشش کی لکم تمہاری ولا کلّہ تو حبون ناسحین لیکن میں کیا کرتا تم خود ہی محبت نہیں کرتے تھے جو تمہاری نصیحت چاہنے والا تھا یعنی میں 
تم نے میری پیروی اختیار نہیں کی آج جو تم اس حال میں پہنچ چکے تو میں نے تو اپنی پوری کوشش کی تھی اللہ یہ تو وہ تین رسول تھے جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اب تین ان رسولوں کا ذکر آئے گا جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد یا ان کے زمانے کے ان میں سے ایک لوت علیہ السلام دوسرے پھر شعیب علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور تیسرے موس علیہ السلام کا پھر ان ڈیٹیل ذکر آئے گا اس صورت العراف میں اب لوت علیہ السلام سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور صورت العنقبوت میں کس میں بارے میں آئے گا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت پیش کی تو ایک لوت ان پر ایمان لے کر آئے لوت علیہ السلام نے ایمان قبول کر لیا ابراہیم علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کی تصدیق کی اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی رسول بنا کر مبوس کیا الحمد للہ اور لوت قومی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا یہ بہر مردار جو ہے ڈیڈ سی اس کے کنارے پر سدون نامی ایک بستی تھی اور کچھ اور بستیاں بات تھی ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو پیغمبر بنا کر مبوس کیا رہنے والے وہاں کے نہیں تھے اوریجنلی یہ فلسطین کے رہنے والے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر بھیجا کہ آپ جا کر وہاں پر توحید کی دعوت دیں اور ان کے اندر ایک بہت بڑی خرابی آ چکی تھی جس کا ذکر آئے گا اس میں ان کی اصلاح کریں تولود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کیا تم وہ بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بے حیائی نہیں اس طرح کی کی یعنی انڈیویجول لیول پہ تو ہومو سیکچولیٹی موجود تھی لیکن اس کو ایز اے پروفیشن اڈاپٹ کرنا اور پوری قوم کا مرد کا مرد کے ساتھ بدفیلی کرنا ایز اے قوم پوری قوم کا ایک ہی کام کرنا عورتوں کو چھوڑ کر یہ پہلی دفعہ قوم لوت نے کیا اسی لیے اس عمل کو بھی بدفیلی کے عمل کو عمل لواتت کہا جاتا ہے لوت علیہ السلام کی قوم کا عمل تم نے وہ بے حیائی کی ہے کہ جو تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے نہیں کی انکم لتاتون الرجال بے شک تم جاتے ہو مردوں کی طرف شہوتم مندون النساء شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر جبکہ اللہ تعالی نے نیچرل سلسلہ ایک جانور کو بھی پتا ہے جانور بھی ایک جو میل ہے وہ فی میل کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا ہے جانور کو بھی بیسک انسٹنکٹ کے ساتھ یہ بات پتا ہے کہ میل اور فی میل اللہ تعالی نے جوڑا بنایا ہے اور تم بالکل جانوروں سے بھی نچلی کیٹیگری میں جا کر فال کر گئے ہو کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر کہ ان کو ساتھ تعلق قائم کرو ان کو اپنی بیویاں بناؤ تم مردوں کے ساتھ بدفیلی کرتے ہو بل ان تم قوم مصرفون بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والی اسراف کرنے والی قوم ہو وہ ماں کا نہ جواب قومی اور ان کی قوم کا جواب بجائے یہ کہ وہ حق بات کو قبول کرتے ان کا جواب ہوا نہ ہوا مگر اللہ مگر یہ کہ ان قالو اخرجو من قریتکم کہ نکالو لوت کو اپنی قوم سے باہر نکال دو اس بستی سے باہر نکال دو ان نہم اناسوئی یا تتحرون یہ تو بڑا پاک باز بنتا پھرتا ہے اس کو بڑا پاک رہنے کا شوق ہے اس کو نکالو اس بستی سے باہر یہ ہمیں سمجھ رہا ہے کہ ہم گندے کام کر رہے ہیں تو اگر ہم گندے روگ ہیں تو ہمارے اندر کیوں رہتا ہے ہماری بستی چھوڑ کر چلا جائے اب میں پریزنٹ اس طرح کر رہا ہوں بہر انہوں تو یہ تو نہیں کہا ہوگا کہ آپ حضرت مہربانی فرما کے یہاں سے تشریف لے جائیں اس طرح تو انہوں نے گفتگو نہیں کی ہوگی اسی بدتمیزی کے انداز میں کی اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نقل کیا کہ اس کو بڑا پاک باز بننے کا شوق ہے نکالو اس کو اپنی بستی سے باہر تو ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم رات مگر اس کی بیوی وہ نہیں بچی 
لوت علیہ السلام کی صرف دو بیٹیاں ان پر ایمان لے کر آئیں پوری قوم میں سے کوئی ایک مرد بھی ایک عورت بھی ایسی نہیں تھی جو لوت علیہ السلام پر ایمان لے کر آتی اس کی ڈیٹیل ہمیں تورات میں ملتی ہے اسی لیے آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نجات دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو ورنہ ہوتا پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا کہ ہم نے ہود کو نجات دی اور اس کے ساتھ اس کی قوم کو بھی نجات دی جو اہل ایمان تھے یا اہل ایمان بھائیوں کوئی بھی نہیں تھا سوائے دو بیٹیاں لوت علیہ السلام کی وہ ان پر ایمان لے کر آئی اپنی بیوی بھی ایمان نہیں لے کر آئی کانت من الغابرین وہ ان کی بیوی عورت ان کی رہ گئی پیچھے رہ جانے والوں میں اپنی قوم کے ساتھ وہ رہ گئی ایمان نہیں لے کر آئی تو نجات ملی لوت علیہ السلام کو ان کی دو بیٹیوں کو اور اب قوم کا کیا حشر ہوا وہ ام ترنا اور پرسا دیا ہم نے پتھروں کا میہ ان کے اوپر پتھروں کی بارش کے ساتھ ان کو ہم نے ہلاک کیا فم در کئی فکان آقبت المجرمین تو دیکھو کیسا عبرت ناک انجام ہوا مجرموں کا اللہ تعالی کی طرف سے یہ عذاب آیا یہ ڈیٹیل آگے بھی قرآن پاک میں آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی بارش اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر پتھر بالکل نامزد تھا اس کے پورے کوارڈینیٹس اس کو پتا تھے کہ کس پتھر نے کس بندے کو جا کے لگنا اور صبح کے وقت سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا ولی آزب اللہ تعالیٰ اب اس قوم کے بھی کھنڈرات جو ہے وہ ڈیڈ سی کے اندر ڈوبی ہوئی حالت میں مل گئے ہیں اور وہ اس چیز پر گواہ ہیں آج بھی ہمیں جیولوجسٹ بتاتے ہیں کہ یہاں پر کوئی بہت بڑے لیول کی پتھروں کی بارش ہوئی بڑی تعداد کے اندر چھوٹے پتھر بھی موجود ہیں اور لوگوں کی لاشیں بھی وہاں پر موجود ہیں ڈیڈ سی کے اندر ڈیڈ سی اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کوئی جانور زندہ نہیں رہتا مچھلی کیونکہ نمکیات اس کے اندر بہت زیادہ ہیں بہر مردار اس کے اندر کھنڈرات اس کے اب بھی اس قوم کے موجود ہیں اب یہ بیماری آج تک اس طریقے سے چل رہی ہے ابھی ریسنٹلی کچھ عرصہ پہلے ہی امریکہ کی تین اسٹیٹس کے اندر ہومو سیکچولیٹی کو انہوں نے اپنے دستور کا حصہ بنا لیا کہ اگر کوئی مرد مرد کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو کرے اگر کوئی عورت عورت کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے تو کرے وہی مغربی جمہوریت کہ میجورٹی از اتھارٹی جبکہ اسلامی جمہوریت یہ ہے کہ قانون اللہ کا چلے گا اس قانون کے اندر اندر میجورٹی از اتھارٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جمہوریت کے ساتھ ہی چلتے تھے مشورہ کرتے تھے اکثریت کی جو رائے ہوتی تھی وہ مان لیتے تھے لیکن اللہ کے قوانین کے اندر اندر مثلاً اگر ہم نے یہاں پہ کوئی پروگرام کرنا ہے کھانے پینے کا تو اللہ کا قانون پہلے تو لاگو ہوگا کہ اس میں جو کھانے پینے میں ہم نے چیزیں سرو کرنی ہے کوئی حرام چیز سرو نہیں کرنی اس کے بعد یہ مشورہ طے پا سکتا ہے کہ ہاں جی روح افزا دینا ہے جامع شیری دینا ہے بوتل دینی ہے یا سموسے دینے ہیں پکوڑے اس معاملے میں ووٹنگ ہو سکتی ہے جمہوریت جس طرف ہو اس بات کو مان لیا جائے تو یہ ہوگی اسلامی جمہوریت تو یہ بالکل سب سے بیسٹ نظام میں سمجھتا ہوں خلافت راشدہ کے بعد اگر سب سے کوئی بیسٹ نظام ہو سکتا ہے وہ اسلامی جمہوریت کا ہو سکتا ہے ملوکیت میں تو ایک شخص بدماش بن جاتا ہے وہ کہتا ہے جو میں کروں گا وہی تم نے ماننا ہے جس طرح کہ آج ہمارے عرب کے اکثر حکمران ہیں بدماش بنے میں باپ مر جاتا ہے بیٹا حکمران اور اسی طریقے سے سلسلہ آگے چلتا ہے تو یہ ہے ملوکیت تو اسلام جو ہے وہ خلافت راشدہ بھی ایک سمجھ لیں کہ بیسٹ فارم ہے اسلامی جمہوریت کی کہ قانون اللہ کا ہوگا تفویض لوگوں کے ذریعے ہوگی مشورے کے ساتھ ہوگی تو وہاں پر یہ ہے کہ قانون وہ اپنی مرضی سے بناتے ہیں پھر وہ اخلاقی قانون تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے ذریعے پتہ چلنے مورلاز دنیا میں جہاں بھی کوئی بنے ہوئے ہیں یہ چیلنج کی بات ہے وہ اللہ کی کتابوں سے ڈیڈکٹ کیے گئے ہیں انسان کبھی بھی مورل لا نہیں صحیح بنا سکتا کیونکہ اگر مرد کوئی قانون بنائے گا تو وہ مردوں کا اس میں خیال رکھے گا عورتیں قانون بنائیں گی تو وہ کوشش کریں گی کہ عورتوں کے حقوق کا خیال رکھے جائے 
جبکہ اللہ تبارک و تعالی جو قانون بنائے گا اللہ تعالی تو مردوں اور عورتوں اور تمام جو اللہ تعالی کی مخلوقات ہیں ان کا پالنے والا ہے ان کو بہتر سمجھنے والا ہے وہ جو قانون بنائے گا وہ دی بیسٹ قانون ہوگا بلکہ دی اونلی قانون وہی ہو سکتا ہے کہ جو امپلیمنٹ کیا جائے لہذا یہ جو ہومسیکچولیٹی کا مرض پھیل گیا اس حوالے سے اسلام کی تعلیمات بالکل واضح ہیں اس میں ایک دو ایشو ایسے ہیں جو میں یہیں پر ڈسکس کر لیتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ سیدنا شویب علیہ السلام کی قوم کا ذکر شروع ہوگا وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کریں گے کیونکہ اب درس کا ٹائم تقریباً ختم ہونے والا ہے اس کو میں کنکلوڈ کر لیتا ہوں آخری جو دس پندرہ منٹ رہ گئے ہیں ان کے اندر یہ لواتت کے جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں کتاب و سنت کے اندر کیا احکام موجود ہیں تو اس کانٹیکسٹ میں پانچ صحیح الاسناد احادیث میں بیان کروں گا بھائیو سورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو تیس کے اندر آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نساؤکم حرث اللکم تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس جہاں سے تمہاری مرضی ہو وہاں سے ان کے پاس آؤ ان کے ساتھ صحبت کرو چاہے آگے سے چاہے پیچھے سے لیکن صحبت اس مقام میں کرنی ہے جو اللہ تعالی نے تعلیم فرمایا ہے یعنی قبل میں اگلے حصے میں دوبر میں نہیں پچھلے حصے میں نہیں وہ لواتت ہے چاہے مرد کے ساتھ کیا جائے چاہے عورت کے ساتھ دونوں صورتوں میں وہ حرام ہے بعض لوگوں نے اس آیت کی غلط انٹرپریٹیشن کی کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے آؤ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل جائز ہے لواتت عورتوں کے ساتھ کرنا تو ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ الفاظ ہی خود اس کی حفاظت کر رہے ہیں کھیتی کیوں کہا گیا کہ اس کے اندر بو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پھل دے گا تو پھل کے بونے کی جگہ جو ہے وہ اگلا مقام ہے پچھلا مقام تو ہے نہیں ہے تو بالکل قرآن اپنی حفاظت خود کر رہا ہے کہ کھیتی ہے تو کھیتی میں اس کے آگے آیت بھی چلتی ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے حضور تم طلب کرو گے صدقہ جاریہ ہوگا تمہاری اولاد تمہارے لیے جو اللہ تمہیں عطا کرے گا تو کھیتی جو ہے وہی مقام ہے جہاں پر نیچرل مقام ہے صحبت کرنے کا جو جانور کو بھی پتا ہے کیونکہ وہ انسٹنٹ کے اوپر ہے اپنی اپنی جبلت پہ تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے آؤ تو اس کا جو شان نزول ہے وہ پانچ حدیثوں میں سے پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق ان حدیث ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ آیت کس موقع پر نازل ہوئی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جو شخص اپنی عورت کے ساتھ صحبت کرے یعنی اگلے حصے میں ہی قبل میں ہی لیکن وہ پچھلی جانب سے تو اس کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بہنگی پیدا ہوگی یہ ان کا عقیدہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلط عقیدے کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے اور یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں چاہے آگے سے آؤ چاہے پیچھے سے لیکن کھیتیاں ہیں اسی مقام میں صحبت کرنی ہے اب ظاہر یہودیوں کو بھی یہ بات پتا تھی کہ بچہ بہنگا پیدا ہوتا ہے کیا مطلب بچہ وہیں سے پیدا ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کھیتی کے بونے کا مقام رکھا ہوا ہے اور وہ اگلا حصہ پیچھے والا تو ہو ہی نہیں سکتا دوسری حدیث جامعہ ترمزی اور سن ابن باجہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہی آیت پڑھا کرتے تھے نسا حکم ہر تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں پھر مفسر قرآن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کال ترمزی اور ابن ماجہ دونوں میں موجود ہے صحیح سنت کے ساتھ وہ کہا کرتے تھے کہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں ان کے ساتھ چاہے آگے سے یا پیچھے سے آؤ لیکن ان کے ساتھ لواتت مت کرو اور حالت حیض میں بھی صحبت سے بچو تو آگے سے آؤ یا پیچھے سے لیکن لواتت نہیں کرنی یعنی پچھلے حصے سے ان کے ساتھ صحبت نہیں کرنی 
قبول میں کرنی ہے دبر میں نہیں تیسری حدیث بھی جامعہ ترمزی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی حق کہنے سے نہیں شرماتا تم اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹ میں مباشرت مت کرو یعنی اب یہ جو مسئلہ میں بیان کر رہا ہوں کسی کے ذہن میں کچھ شیطان وزر کے پتہ نہیں کون سی بے یائی کی باتیں کر رہے ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کلیر کر دیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حق کہنے سے نہیں شرماتا یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات تعلیم فرمائی ہے میں تم تک پہنچا دوں کہ اپنی عورتوں کے ساتھ پیٹ میں ان کے ساتھ صحبت نہ کرو لواتت مت کرو بالکل کلیر ہو گیا چوتھی حدیث یہ بڑی کریٹیکل حدیث ہے میں اس کا انٹرنیشنل نمبر بھی بتا دیتا ہوں سنن ابی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق دو نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کے ساتھ پیٹ میں صحبت کرتا ہے لواتت کرتا ہے وہ ملعون ہے یعنی اس پر اللہ تعالیٰ کی لانت ہے اور یہ سب سے سخت بات کسی کے بارے میں کی جائے تو یہ ہے کہ وہ لانتی ہے لانت کا مطلب پتہ کیا ہے اللہ کی رحمت سے دور تو جب اللہ کی رحمت سے دور تو ماز امال کی بنیاد پہ تو کسی کا بیڑا پار نہیں ہونے والا ہمیں اللہ کی رحمت ہی تو ضرورت ہے بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے عرض کی اللہ کے رسول کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا محض اعمال کی بنیاد پر تو وہ ملعون ہے جو لواتت کرتا ہے اپنی بیوی کے ساتھ پانچویں حدیث جامعہ ترمزی کی صحیح حدیث انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق ایک ہزار ایک سو پینسٹھ نمبر یہ کریٹیکل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے شخص کی طرف رحمت کی نظر بھی نہیں فرمائے گا جو کسی عورت یا کسی مرد کے ساتھ بد فیلی کرے اور قوم لوت کا سا عمل کرے تو اس حدیث میں کیٹاگوریکل مینشن ہو گیا نہ تو عورت کے ساتھ اور نہ ہی مرد کے ساتھ لواتت ہو سکتی ہے قوم لوت والا عمل تو یہ پانچ حدیثیں اس کانٹیکس میں تھی میں نے ضروری سمجھا کے بیان کر دوں آخر میں دو حدیثیں اس کی سزا کیا ہے اگر کوئی یہ کر بیٹھے تو وہ دو حدیثیں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امرنگ کے مطابق ایک ہزار چار سو چھپن اور سنن ابن ماجہ میں دو ہزار پانچ سو اکسٹھ نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس کسی کو بھی قوم لوت کا سا عمل کرتے دیکھو تو فائل اور مفول دونوں کو قتل کر دو اور ظاہر ہے یہ اسی صورت میں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ زبردستی نہ ہو رہی ہو بالکل وہ رضا کے ساتھ کر رہے ہوں ظاہر ہے کہ اگر کوئی زبردستی کسی کے ساتھ کرتا ہے پھر تو جو کرنے والا ہے اس کو قتل کیا جائے گا دوسرے کو تو نہیں یہ کانٹیکسٹ یہی ہے کہ جو بندہ اپنی رضا کے ساتھ جیسے کہ آج کل ہومو کو جائز قرار دے دیا گیا ہے امریکہ کی تین سٹیٹس کے اندر اس کے علاوہ یورپ کے بھی کچھ علاقوں کے اندر تو فائل کو اور مفول کو قتل کر دو قانونی طور پہ خود نہیں قانون کو ہاتھ میں لے سکتے یعنی ایک قانون اسلامی سزا اس کی بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بظاہر دیکھنے میں بڑی سخت یہ سزا لگتی ہے لیکن یہ بھائیو اگر کسی کے تین یا چار سال یا پانچ سال کے بچے کے ساتھ کوئی کرے نا تو پھر اس کے باپ سے پوچھے تو وہ کہے گا جی بالکل صحیح سزا ہے یہی سزا ہونی چاہیے یہ تو جب اپنے پہ آتی ہے نا پھر پتا چلتا ہے تو یاد رکھیے گا اسلامی سزائیں جتنی ہیں یہ اتنی سخت سزائیں اس لیے ہیں تاکہ ڈیٹرنس ہو اس کا روپ بن جائے کہ سزا ایک کو ملے اور لاکھوں کی اصلاح ہو جائے یہ ہے اصل اس کا مقصد زنا کی سزا اتنی سخت اسی لیے رکھی گئی آج مجھے بتائیں اگر پاکستان میں لوگوں کو یہ یقین ہو 
آئے دن ہم خبروں میں یہ بات سنتے ہیں روزانہ ایک دو خبریں اس طرح کی ہوتی ہیں بلکہ اب تو وہ سال کے بعد جو ڈیٹا بتاتے ہیں تو حیران ہوتا ہے بندہ کہ پاکستان جیسے سو کالڈ نام نہاد اسلامی ملک میں بھی ہزاروں واقعات چھوٹے بچوں کے ساتھ بدفیلی کے ٹیچرز کے اور اسی طریقے سے باقی لوگوں کے ہوتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو قتل بھی کر دیتے ہیں اکثر واقعات میں یہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں اگر یہ بدفیلی کرنے والے کو پتا ہو کہ پاکستان کے قانون میں سزا اس کی قتل ہے اور بچت بھی نہیں ہوگی دو منٹ کے اندر یہ ختم ہو جائے گا معاملہ اس ملک سے ڈیٹرنس دنیا میں دو اسلامی ملک ایسے ہیں کہ اپنی بہت خرابیوں کے باوجود کافی حد تک اسلامی سزائیں وہاں پر نافذ ہیں ایک سعودی عرب اور دوسرا ایران اور آپ وہاں جا کر کرائم کی ریشو چیک کر لیں دنیا کے کسی ملک میں اتنی کم ریشو نہیں ہے جرم کرنے کی جتنی ان دو ملکوں کے اندر ہے کیونکہ ادھر لوگوں کو پتا ہے کہ چور نے اس کے ہاتھ کٹیں گے ایک بار ہاتھ کٹ جائے نا چور کو یقین ہو کہ میرا ہاتھ کٹنا ہے اور دوسری بار چوری کی تو دوسرا ہاتھ کٹنا ہے تو کبھی نہیں چور کرے تو یہ اسلامی سزاؤں کی حکمت یہ ہے کہ ڈیٹرنس ان کی دہشت ایسی ہو کہ ایک بندے کو سزا ملے اور لاکھوں کے لیے یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ سعودی عرب میں ہر دوسرا بندہ ہی ٹنڈا ہے لوگ باہر کے لوگ یہی سمجھتے ہیں یہاں تو چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہوں گے تو آدھا سعودی عرب جو ہے اس کے ہاتھ ہی کوئی نہیں ہوں گے ایسا نہیں ہوگا بھائی جب ہاتھ کٹیں گے نا پبلیکلی تو بڑے بڑے چور جو ہے نا وہ بھوکا مرنا گوارا کریں گے ہاتھ نہیں اپنا کٹوائیں گے لیکن یہ بات یاد رکھے گا یہ ساری اسلامی سزائیں اس سٹیٹ میں ہوں گی جہاں پر نظام بھی اسلامی ہو اگر گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کو روٹی دینے میں ناکام ہو گئی ہے اور لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور وہ روٹی چوری کر لیتے ہیں تو اس کے ہاتھ نہیں پھر کٹیں گے الٹا پھر اسلامی سزائیں بدنامی کا باعث بن جائیں گی تو اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اسلامک سزائیں جو ہیں اور ان کا فلسفہ اور ان کی حکمت کیا ہے اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ساری باتیں بیان کی ہیں الحمدللہ مسئلہ نمبر 46 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 72085 یوٹیوب کے چینل کے تھرو میری گفتگو اپلوڈ ہے تو یہ اسلامی سزاؤں کا ہے فلسفہ اسی کانٹیکس میں دوسری اور آخری حدیث وہ جامعہ ترمزی میں 1455 اور سن نبی دعود میں 4464 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص چوپائے کے ساتھ بھی بدفیلی کرے تو اسے بھی قتل کر دو اس چوپائے کو بھی جانور کے ساتھ بھی کوئی بدفیلی کرتا ہے اور یہ تھریٹیکل باتیں نہیں ہیں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے وہ تو جس کی فیلڈ نہیں ہوتی اس کو نہیں پتا ہوتا ہمیں بھی نہیں پتا ہوتا لیکن جب کوئی باتیں سننے کو کہیں ملتی ہیں تو پھر پتا چل جاتا ہے تو چوپائے کو بھی قتل کر دو اور اس فیل کرنے والے کو بھی قتل کر دو تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اس جانور کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا یا ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا قتل کرنے کا تو ابن عباس نے کہا کہ میرا گمان یہ ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نہیں پوچھا لیکن میرا گمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو ناپسند فرماتے تھے کہ ایسا جانور جس کے ساتھ اس طرح کی برائی ہو اس جانور سے لوگ فائدہ اٹھائیں یا اس کے گوشت کو کھانے کے طور پر استعمال کریں اور یہ تقوی میں لائی کرتی ہے چیز صحیح سنت کے ساتھ مصنف ابن ابی شہبہ میں موجود ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جانور کا گوشت نہیں کھاتے تھے جس کو قبلہ رخ کر کے قربان نہ کیا گیا ہو حالانکہ قبلہ رخ کر کے قربان کرنا ایک سنت ہے اگر کوئی ویسے ہی کر لیتا ہے قربان صرف وہ شرط اس کے لیے بسم اللہ ہی واللہ اکبر پڑھنا ہے اب مرغی ہم جو ذبح کروانے کے لیے جاتے ہیں تو کتنے لوگ ہیں جو قبلہ رخ کا اہتمام کرتے ہیں تو جانور تو ذبح ہو جاتا ہے لیکن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا یہ تکوا تھا وہ کہتے تھے کہ جو جانور چاہے وہ کوئی 
مرغی ہے یا کوئی بکری ہے اگر قبلہ رخ اس کو کر کے نہیں قربان کیا گیا تو اس کو وہ ناپسند کرتے تھے کہ میں نہیں اس میں سے کھاؤں گا تو اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں احتیاط کرتے تھے تو تبھی تکے کا یہ لیول تھا کئی اسلاف کے بارے میں آتا ہے صحابہ اور تابعین کے بارے میں جو ہمیں تاریخی روایتیں ملتی ہیں واللہ عالم کی صنعت کیا ہے لیکن بات دل کو لگنے والی ہے کہ وہ جب بھی جوتیاں اتارا کرتے تھے تو اپنی جوتیاں کے بلے رخ رکھا کرتے تھے اگر لوٹا رکھا ہے وضو والا تو اس کے جو ٹوٹی ہے وہ قبلہ رخ رکھی ہے اس طرح وہ قبلے کا بڑا اہتمام کیا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کا دھیان ہر وقت انسان کے ساتھ رہے اور اسی کی ایک ماڈرن فارم یہ تصبیح ہے چاہے الیکٹرانک کاؤنٹر ہو یا دوسری دانوں والی تصبیح ہو انسان کے ہاتھ میں رہے تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر بندہ فل بدی جاری رہتا ہے یہ عادت بنانے کے لیے بہت اچھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے تو یہ حدیث بھی اس حوالے سے آ گئی لہذا یہ ڈیٹرس والی سزا اگر نامزد کر دی جائے گورنمنٹ یہ ایکشن لے تو کوئی بعید نہیں ہے یہ تو جب انسان کے ساتھ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہو جاتا ہے نا اس سے اگر کوئی پوچھے تو وہ یہی کہے گا جی یہی سزا ہونی چاہیے جی ویسے لوگ زبان کھول کے کہتے ہیں اسلامی سزائیں بڑی سخت ہیں بڑی سخت ہیں یہ تو جب اپنے ساتھ معاملہ آتا ہے نا پھر بندہ کہتا ہے یار واقعی اس وقت جب انسان کے اوپر اپنے اوپر گزرتی ہے اس وقت جب انسان کو غصہ آیا ہوتا ہے پھر انسان کہتا ہے جی واقعی جی ایسے بندے کی تو بوٹیاں بوٹیاں کر دینی چاہیے جو کسی بچے کے ساتھ اس طرح بد فیلی کریں تو بیسیکلی یہ برائی ہمارے معاشرے میں دیندار طبقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے عام آدمیوں میں اتنی نہیں ہے جتنی دیندار طبقوں میں کیونکہ مدرسوں کے اندر عموماً لوگ مدرسوں کے مولویوں پر اعتماد کر کے بچوں کو ہاسٹل میں چھوڑ جاتے ہیں اب وہ بچے جو ہیں وہ بڑے بچوں کے یا ان استادوں کے رحم و کرم پہ ہوتے ہیں اور آپ دیکھ لیں اب صورت حال یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو پاکستان کے اندر کلچر چینج ہو چکا ہے تقریباً اب تو لوگ مسجد کے اندر بچوں کو بھیج دے بھی نہیں قرآن پڑھانے کے لیے ہم لوگ جب چھوٹے چھوٹے تھے مجھے صحیح طرح یاد ہے ہم لوگ تو مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے سپارا اٹھا کے گھر سے آپ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ اپنے بچوں کو بھیجے ویسے تو یہ بھی خطرہ ہے کہ راستے میں کوئی اغوا کر لے گا یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے اغوا برائے توان بھی عام ہو چکا ہے اور دوسرا یہ بھی عالم کے اوپر بھی کوئی کسی کو اعتماد نہیں ہے کیونکہ ان کے سامنے تو عام آدمی کو تو موقع نہیں ملتا ان کے سامنے تو موقع بھی موجود ہوتا ہے اور نہ مسجد دیکھتے ہیں نہ مسجد کا احترام دیکھتے ہیں اور اس طرح کی برائیاں کر جاتے ہیں اور عام آدمی تو سوچ بھی نہیں سکتا اس طرح کا کام کرنے کا تو اسی لیے آپ لوگوں نے گھروں میں کاری لگوا لی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ اچھی چیز ہے یہ فتنہ ختم کرنے کا یہی طریقہ تھا کہ لوگ گھروں کے اندر خود پڑھائیں یا اگر کاری لگوانا ہے تو پیمنٹ کر کے بالکل پڑھائیں اور اس کی اجرت دی جا سکتی ہے قرآن پاک پڑھنے کی اجرت کے بارے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت جو کمائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم کے ذریعے تو دی جا سکتی ہے کوئی حرج نہیں اس کے اندر تو دنیاوی تعلیم کے طور پر بھی جو ٹویشنز وغیرہ لوگ پڑھاتے ہیں تو وہ پیمنٹ کرتے ہیں اس کو اپنے ٹیچرز کو بچوں کو پڑھوانے کے لیے تو دین کے لیے بدرجہ بولا اور خصوصا جو فارن ملک جتنے بھی ہیں غیر مسلم ملک ہیں ویسے تو یہ بھی کوئی اسلامی ملک نہیں ہے پاکستان نام کے اسلامی ہے باقی سو کارڈ جو یورپین ملک ہیں یا امیرکن جو اسٹیٹس ہیں وہاں پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر اس طریقے سے کاری حضرات لگوائے ہوئے ہیں جو گھر آ کر پڑھا دیتے ہیں بہرحال یہ اب بات آپ مانیں گے کہ اب یہ اس دور کی بڑی برکت ہے کہ آج سے اگر پچاس ساٹھ سال پہلے آپ چلے جائیں اس وقت سے لے کر آپ ہزار سال پیچھے تک بھی چلے جائیں لوگوں میں رجحان نہیں تھا قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنے کا وہی علی بیتے سے یہی پڑھتے تھے بالے کے یوم دین یہ پڑھا کرتے تھے لیکن اب آپ دیکھیں کتنی چینج آئی ہے کہ اب ہر چیز پروفیشنل طریقے سے لوگ لرن کر رہے ہیں جن لوگوں نے خود بھی تجوید نہیں تھی پڑھی ہوئی ان کے بچے بھی اب آپ دیکھیں تو لوگ اب تجوید کے ساتھ بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں علی بات آتا الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں بڑی پروناسیشن کے ساتھ قرآن پڑھتے ہیں 
تو یہ اب ظاہر ہے کہ جب ایک چیز کو پروفیشن کے طور پر اس طرح پروموٹ کیا جائے گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس طریقے سے یہ چیزیں اس کے فائدے بھی حاصل ہوں گے بہرحال اگر کوئی شخص مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو نور اللہ نور ہے وہ تو اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ اس کی اجرت پکی ہو گئی قیامت والے دن باقی جس نے دنیا میں لے لی تو اس کے لیے پھر دنیا میں ہی ہے تو مفت پڑھاتا ہے تو وہ تو بہت افضل کام ہے ابھی بھی کئی لوگ ہیں جو مفت پڑھاتے ہیں انجینئرنگ یونیورسٹیز میں میڈیکل کالجز میں لوگ وہاں پر مفت ایک دوسرے کو قرآن تعلیم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محف کر دے سبحان اللہ اشد اللہ اللہ انتا استغفر کا اطوب الیک وما علینا اللہ البلاغ المبین